0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu poruszyliśmy temat jednego z najbardziej tajemniczych wydarzeń w naszej historii. Tak zwanej reakcji pogańskiej, buncie ludności w 1034 roku, który wyrwał z naszych kronik aż 5 lat. Mamy minimum informacji co się wtedy działo, ale skutki były bardzo poważne i dziś sobie o nich opowiemy. Podobnie jak o tym, jak pewien Czech zakończył erę anarchii w Polsce. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. pogańska akurat? No, poza tym, co już sobie powiedzieliśmy w naszym poprzednim spotkaniu o szoku kulturowym wywołanym przez nową religię, to również z uwagi na to, że na czele zbuntowanych grup stanęli najpewniej właśnie kapłani pogańscy albo ich uczniowie, bo powstanie wybuchło w 1034, więc już kilkadziesiąt lat po oficjalnym Chrzcie Polski. Tak czy inaczej, w tym czasie powstało sporo nowych pogańskich świątyń, co jest argumentem świadczącym właśnie o przywódczej roli kapłanów i jedną z niewielu rzeczy, jakie wiemy, o okresie 1034-1039. To dość potężna biała plama w naszej historii, na którą odrobinę światła rzucił Gal Anonim. W sumie to przytoczmy sobie fragment jego opowieści. Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciwko szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc, a jednych z nich na odwrót zatrzymali u siebie w niewoli, innych pozabijawszy pobrali ich żony w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. stojeństwa. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką, czego wypowiedzieć nie możemy bez płaczu i lamentu rozpoczęli bunt przeciwko biskupom i księżom Boga. Niektórych z nich, jakoby godniejszą śmiercią, mieczem zgładzili. Innych, jakoby godniejszych lichszej śmierci, ukamienowali. A zatem, jak się okazuje, reakcja pogańska nie była tylko buntem przeciwko nowej wierze. To znaczy, mogliśmy się tego domyślić już wcześniej, ale Gal nam to pięknie potwierdza. Ludzie mieli zwyczajnie dość uciskającej ich władzy i chaosu, a z tymi dwiema rzeczami kojarzyło im się chrześcijaństwo, bo właśnie wtedy się pojawiło. Wielu poddanych uważało duchownych przede wszystkim za urzędników wścibskiej władzy, od której trzeba się było odciąć, żeby wrócić do pięknych czasów wolności i tego co znane, z czym z kolei kojarzyło się pogaństwo. No ale okej, powody to jedno. A jakie były skutki? Dość potężne. Spore tereny odrywały się od państwa i organizowały się po swojemu. Nie mamy zbyt wielu informacji, jak takie organizacje wyglądały, ale pewnie nowe mini państwka skupiały się wokół silnego lidera, często pogańskiego kapłana. Najwięcej ugrali wściekli poganie na Śląsku, w Wielkopolsce, gdzie udało się obronić tylko największym grodom, a zwłaszcza na Pomorzu, bo w wyniku buntu pogaństwo stało się tam dominującą wiarą na całe stulecie. A co z pozostałymi ziemiami? Na Mazowszu znalazł się bardzo sprawny gospodarz, Masław, który szybko uspokoił buntowników, natomiast Małopolska, z uwagi na bliskość Czechów, była już trochę lepiej ogarnięta, jeśli chodzi o rozumienie idei chrześcijaństwa i tam bunt nie znalazł tego religijnego dopalacza, który wprawił we wściekłość ludzi w innych częściach kraju. Ogólnie jednak kraj pogrążył się w tęgim chaosie i nie wiadomo, ile by to wszystko trwało, gdyby nie zagrożenie z zewnątrz, ale wcale nie niemieckie, a czeskie. Bo mimo że nie było w tamtych czasach ani radia, ani telewizji o internecie już nie wspominając, to plotka o tym, że w wyniku pogańskiego buntu Polska w zasadzie nie ma się jak bronić dość szybko się rozeszła. Okazję postanowił wykorzystać Brzetysław I z urodzenia i z zawodu zresztą też książę czeski. Brzetysław wpadł na nasze ziemię w 1038 roku i praktycznie bez realnego oporu ze strony naszych przodków zajmował kolejne tereny. Czechy rosły w siłę i bardzo to przeraziło nie tylko naszych możnych, którzy teraz obawiali się śmierci nie tylko z rąk pogan, ale też południowych sąsiadów. Równie zaniepokojony sukcesami przodków Pawła Medweda był cesarz. Postanowił on w związku z tym wesprzeć w walce o odzyskanie tronu Kazimierza. Jakiego Kazimierza? Syna zabitego Mieszka II. Ten Kazimierz ma nawet przydomek, ale jak powiem jaki... To zdradzę rozwiązanie całej historii. No ale już niech stracę. Kazimierz, odnowicie. Wojskowym wsparciem od cesarza Kazimierz jak w masło wjechał na swoje dawne ziemie i bez problemu nie tylko wypędził Czechów, ale też delikatnie rzecz ujmując spacyfikował buntowników. Po Wielkopolsce, Małopolsce i Kujawach szybko ogarnął rządami pozostałe ziemie i zaczął odbudowywać kraj i instytucje kościelne. Przy czym jak dobry władca postanowił wyciągnąć wnioski z błędów poprzedników. Wiedział, że musi narzucić taki model gospodarki, żeby poddani nie czuli się wyzyskiwani. Musieli mieć trochę luzu. Trzeba też było odrobinę podreperować wizerunek kościoła i nowej religii, żeby nie kojarzyła się już ludziom z czymś tajemniczym i niebezpiecznym. Podziałało? Okazuje się, że jak się dało poddanym trochę więcej wolności, to bunt poddanych podszyty sprawami religijnymi już się nie powtórzył. To znaczy nie u nas, ale o innych tego typu akcjach jeszcze zdążymy sobie opowiedzieć. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.